0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百六十四天。昨天给大家秀了几张在水里漂着的树叶的照片，是在颐和园拍的啊。那今天我们继续来谈这个水中的树叶的事儿，那今天换个角度来讲。不知道大家还记不记得，就昨天给大家秀的最后一张照片呢，是一张。有疏密关系的照片啊，左下角是密，右上角是疏。左下角的那个水面啊，是反射着天空光的，而右上角的水面呢是没有反射电光的，是对面那个树的倒影是黑色的。我当时说这里面隐藏着一个对角线的构图，跟树叶的疏密关系刚好能够呼应得上。呃，但是这里面还藏着一些细节没讲啊，昨天没时间了，今天呢就给大家继续往下讲。这个拍水面上的东西啊。注意它的那个导引是非常非常重要的，嗯，因为有导引和没导引呢，你得到的是完全不同的画面，呃，导引的形态不一样，你得到的也是完全不一样的画面。我们在拍水里的东西的时候，除了关注我要拍的那个事物本身，可能是会花更多的时间在琢磨这个导引的事儿，我到底从哪个角度拍，这个导引会相对好看一点啊，合适一点。那具体而言，这些导影到底会有什么样的负面或正面的效果？我们应该怎么利用它呢？我单举几个例子啊。不过以下这几张照片呢，刚好是昨天发的那几张水里的树叶的照片的前一天拍摄的。怎么看出来是前一天拍摄的？你会发现那个时候水里飘着的树叶的数量还比较少，而且树叶基本上都在水面以下，就是说呀，它是彻底打湿了的，它只不过是浮在。水中啊，不能说是漂在水上，而昨天给大家看的照片呢，是因为是突然一天刮大风下大雪，对吧？把一个树叶生生从树上给打下来了，一棵树都给薅秃了，全飘在水里面。所以很多树叶还是比较干的，没来得及被完全打湿。那、啊、这个前提条件给大家交代一下，因为这一跟一会儿的我们拍摄是有关系的。那么先来看第一张照片，这张照片有两个大的缺点，不知道大家能不能看出来。第一呢，就是树叶的颜色非常不鲜艳。为什么不鲜艳呢？其实道理很简单，就是因为这些树叶都在水面以下。啊、嗯，那我现在的这个拍摄角度呢，就是树叶所在的这片区域啊，是直接反射的天空光的。这个天空光它不仅是反射在水面上，而且呢，它也盖在了这些树叶的颜色之上，使得所有的树叶之间都染上了一种灰灰的蓝色调。那它本身那个暖色呢，就体现不出来。这个时候你在后期中什么强行把它调得非常艳，那看上去是会非常难看的啊，非常怪的，因为它不符合逻辑，它本来就应该是现在你们看到的这个样子。那这个铁一般的事实就教到我们：如果你想把水里头的那个漂浮的树叶拍得很鲜艳，请你一定不要呃用一个这个天空的反光啊，而应该改变你的拍摄角度，想办法。把这这些树叶，同样是这些树叶啊，但是放到一个对面对岸的树的那个倒影中去，啊、呃，树的倒影是黑色的，讲白了就是它没有天空那么明亮的光，所以这些树叶的颜色就能体现出来啊，这是很重要的一点。但是当然，这张照片还有第二个缺点就是右上角的那些树杈子实在是太难看了，所以对面的树的那个。那、呃、导引啊也不是能瞎用的，你最好得用，比如像松树这样又饱满又不会落叶的又深的这种树，不要用那种突出叉子，除非那个树的树叉子是非常的粗壮有力，线条干净利索，不是像这种毛毛躁躁的啊，不然的话整个画面的一个情绪就变得毛毛躁躁的了、啊，没有那么湿润和浪漫。那么接下来我们再来看第二张照片。第二张照片呢，终于是躲开了那个远处的树的倒影。呃，这个树叶本身不是很精彩，这个倒是没什么关系了，因为这张照片主要还不是为了拍树叶，那而是为了拍那两个残骸以及残骸在水中的倒影。它像那个铁丝一样的。非常硬朗的那种线条啊，是现在很多人都喜欢拍的，对吧？那么，既然这张照片的主角已经不是树叶，而是那个残荷了，那我就必须要用带有天空反光的那一片水面，或者是说我必须要站在一个能让水面充分反射天空光的水面来做背景，啊、呃，得从这个角度拍。啊、呃，刚才说不能用这个角度拍，现在是非得要用这个角度拍，因为只有这样，那个残荷的深色的线条。和它在水中的深色的倒影才能够非常清晰的被显出来，上下才能对称起来。如果没有这个水里的天空的反光啊，或者说是反光是对面的树的倒影，那么这个线条是肯定对称不起来了。好，那接下来我们再看第三张照片，这张照片跟昨天的最后一张照片刚好相反，是吧？左下角是深色为主，右上角是这个反射天空光的。为什么会相反呢？因为昨天最后一张是冲着河对岸的方向拍的，所以树的投影在上面啊。但是这一张呢是垂直往下拍的，往我脚边拍的，所以树的投影呢就在我这一侧啊，在下就构图的下方。那么这张照片呃，就是有两点想给大家展示。第一个呢是，你看左下角的那些处于。那个大树的倒影下的那些树叶的颜色是不是很鲜艳了呀？跟今天第一张那个反面案例刚好相反，是不是？所以这又再次证明了那个问题：想让树叶鲜艳起来，找一个这个深色的倒影来做背景来衬托，啊，不要让树叶那个位置的水面反射天空光。但是这张照片的第二个特别想告诉大家的原理呢，是很多人喜欢拍这种水的水花但是呢，即便你是投个石子儿下去，这个水花它有时候也拍不出来。为什么拍不出来？因为它自身的那个环形结构啊，那个波形结构，它的、呃、就是得反射不同的光线才行。你看每一个圈它都有一个面是反射着树的倒影，另一个面反射着天空的光，它得有这么个明暗明暗交织的这种嗯最后的。呃，亮度的差异才能够显示出它是个波形啊，是有立体感的。所以呢，你如果想拍出这样的画面，你就得首先把相机镜头朝向一个明与暗的那个倒影的边界处。这个画面里得有深色的倒影，也得有明亮的天空啊。如果你运气够好，那个雨滴啊刚好落在了这两者的交界处，它一定是非常漂亮的。嗯。那个反光能体现波形本身的立体感啊！这张照片呢，就是当时我们在大雾中拍颐和园，拍着拍着开始下雨了的那个头几滴雨滴，所以整个这个水面是非常非常平静安静的，唯独这三滴雨滴下来啊，它的波形是非常明显的。如果雨下的多了，那也不行啊，它可能所有的波形就交织到一块儿去了，那样可能就没那么好看了啊！我给大家举个例子。有一张这个在雨中游着的鸭子，你看看这个画面，那个水波的波形是不是又不好看了呀？太乱了一点，对不对？好，那今天我们就分享这么多。别忘了，你可以关注我的抖音账号，就叫叶子玩摄影啊，子是木子旁，辛苦的心，找到我，然后每天可以跟着我一起在那儿用视频的方式学摄影，也是不错的。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百六十四天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号和喜马拉雅。摄影早自习栏目，不见不散。